1: Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy es 12 de febrero y estamos aquí de nuevo para ofrecerles una hora de historias de música y de poesía porque nuestra invitada es una poeta y escritora colombiana ella ha aceptado nuestra invitación para llevarnos durante 60 minutos a su mundo acompañados de la música que ella ha traído para nosotros. Ella está en Medellín, Colombia y esperamos que la tecnología esté a nuestro favor, pero esto va a ser en unos instantes porque ahora quiero saludar a nuestro dj rengo Star que como cada viernes está aquí con nosotros y por supuesto un saludo también muy especial a nuestro editor Pablo Garrido. ¿Cómo estás, Rengo? Muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, Alexa. Esta noche en la conducción y locución, Alexa Schulz y quienes habla de Jerrengo Star y en la edición del programa Pablo Garrido.
1: Recuerden que durante la emisión del programa pueden dejarnos comentarios y sugerencias en nuestro blog o en nuestra dirección de email que es d.círculo.com o nos pueden escribir a nuestra página de Facebook. Allí nos encuentran como. Círculo D. M. punto Círculo D.M. Y también, por supuesto, tenemos una cuenta en Twitter. Y allí estamos como arroba C.Dilecto.
0: Nuestro diseñador inmaterial y es Rómulo Meléndez. Su opinión es importante para nosotros. Así que para sus comentarios y sugerencias pueden escribirnos a com. Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
1: Y llegó el momento de hablar con Lore Otálvaro. Ella se encuentra en este momento en Medellín, Colombia, su ciudad natal. Lore es poeta, es escritora, es gestora cultural. Y nos acompaña esta noche aquí en Círculo Dilecto para compartir con nosotros su historia, sus pasos en el mundo de la poesía y de la escritura. De sus premios también vamos a hablar como el que recibió en Tembladera, Perú, que se llama La Enquiga Dorada. Y nos contará también de su página titulada letreal el amor. ¿Dónde? Lore publica sus escritos así que le doy la bienvenida y muchas gracias Lore por estar aquí en nuestro programa desde Ámsterdam para el mundo Lore, muy buenas noches
2: buenas noches Alexa eh, buenas noches también para Rómulo para todo el equipo de trabajo muy contenta eh, de estar aquí con todos ustedes, con los oyentes de Círculo Dilecto y pues emocionada de poder compartir toda esta experiencia que he tenido en el mundo literario y por supuesto agradecer esta maravillosa oportunidad y esta grandiosa invitación
1: nos vamos ahora, vamos a comenzar porque tú nos trajiste la música para el programa, es la música que a ti te gusta, entonces vamos a empezar con Mujer que Camina de Alejandro Filio y ya regresamos
3: con tus ojos, te propongo menos cielo, más abrazo. Hace tiempo que te sueño y ya no sé cómo explicárselo a estas manos, que se rompen en el espacio cuando pasas simplemente caminando. esta estrella llevas puesta en la silueta que me sigue deslumbrando. no es la noche ni el café lo que me obliga a caminar por esta casa esta maldita incomprensión Que no despega de tu cuerpo la mirada Sigue siendo irremediable Imprescindible Para todo lo que está allá Como luna irrepetible Como viento entre las ramas Mujer para el sol De mañana Mujer hasta el borde Del alba Mujer que te pierdo Y encuentro Mujer para afuera Mujer para adentro Que me abrazas el alma mujer que me robas mujer que me robas la calma de tu boca te Sueño cada noche, cada luna solitaria. De tu pecho el medio sol al horizonte que se pierde, que se escapa. Sigo siendo para el fuego y el dolor, para el miedo y el olvido. No me pidas que defina un corazón Desatándote el vestido Mujer para el sol De mañana Mujer hasta el borde Del alba Mujer que te pierdo Encuentro Mujer para afuera Mujer para adentro Mujer desafiando A los astros Mujer que camina Sin rastro Mujer que me abrazas El alma Mujer que me roba Mujer que me robas la calma.
1: contarles a nuestros oyentes
2: que tú estás este momento en Medellín. Sí, sí, aquí estoy en Medellín, conocida en Colombia como la ciudad de la eterna primavera y también conocida como el Valle de Aburra, una ciudad encantadora y muy moderna para lo que tiene que ver eh, con nuestro país. Y pues bueno, sí, aquí estoy a las afueras de mi ciudad, en una parte vivo realmente en una parte eh, rural, así que muy conectada con la naturaleza, con el campo y bueno, compartiendo con ustedes esta noche. Y rogando, Lore,
1: que la tecnología esté de nuestro lado que los oyentes puedan escuchar esta llamada que está siendo transmitida en este momento con la calidad que los oyentes se merecen, pero la eterna primavera en Medellín, yo te cuento que esta semana hemos tenido lore, temperaturas de menos 3 grados menos 4 grados, nieve por fin volvimos a ver la nieve allí en Holanda, bueno al menos en Ámsterdam, que hace mucho tiempo no la veíamos, un invierno con nieve pero te envidio
2: te envidio de esa eterna primavera en la que tú estás. Sí, mira que es algo bien bonito, aunque hay que reconocer que acá también tenemos pues días lluviosos, pero eh, es poco, es poco lo que tenemos. Sin embargo, el clima es templado y hay veces, eh, donde estoy, sí se siente un poquito el frío, pero no tanto como el que tú vienes mencionando de allá de Holanda.
1: Aquí salimos bien arropaditos como una cebolla con muchas capas. Lore, vámonos a conocerte. ¿Tú eres la poeta de tu familia o eso viene de herencia de una familia que escribe? ¿Cómo es? ¿Cómo, cómo llegaste
2: a ser lo que hoy eres como poeta? Bueno, en mi casa sí soy la única que escribo, que hago poesía, que hago literatura, pero eh, sí vengo pues marcada como por un ambiente cultural y artístico. En el caso de mi abuelo eh, materno, era músico, tocaba el clarinete y pues en el caso de mi abuela materna, sí se dedicaba más que todo como a la sanación. Entonces, digamos que esas son como las cosas que más se ha vivido en, en mi casa. Pero sí, soy la única que escribo, que me dediqué al mundo de la literatura, porque mi hijo también pues se dedicó a la música y al canto, entonces eh, digamos que en la casa soy la dueña de las letras pero es una experiencia muy bonita, sin duda alguna. Pero por
1: supuesto, y por lo que veo tu hijo lo ha
2: heredado. Sí, Felipe es un joven ya de, de pronto ahora, eh, sí, ahora el 14 cumple 18 años entonces está dedicado a la música está dedicado a su banda a Meret, y pues están eh, componiendo, cantando y en ese momento están trabajando en el nuevo sencillo.
1: ¿Y de casualidad ha tomado alguno de tus poemas para ponerles música?
2: Sí, mira que hace tiempecito le hice un escrito a mis padres porque ellos este año cumplen 50 años de casados y a él le gustó mucho y me dijo, mami, por favor, préstamelo yo quiero hacerlo canción y pues sí lo hizo canción, se titula Amor de Año, entonces es uno de los escritos que él ha tomado y los ha vuelto canción como otros dos que viene trabajando
1: ¡Qué orgullo! Definitivamente Debes sentirte muy orgullosa de ese hijo y me alegro muchísimo por ti. Lore, regresemos al pasado un poco. ¿Cómo era esa infancia? ¿Cómo era en el colegio? ¿En la escuela, cuando estabas estudiando, ya comenzabas a escribir y a hacer esos poemas que uno le regalaba a veces a los compañeros o todavía no escribías?
2: Sí, mira que comencé eh, a tener mucho amor por la literatura, no sé, es algo que siempre ha estado en mí y fuera de eso pues eh, me gusta mucho la lectura, entonces devoraba libros, me encantaba leer, me iba muy bien en la clase de literatura y pues allí fue con, cuando comencé a escribir, eh, tenía varios cuadernos donde plasmaba paso a paso lo que sentía, lo que pensaba, lo que veía. Y también cuando mis compañeros tenían sus días especiales como en el cumpleaños, pues siempre tenía la costumbre de obsequiarles algún escrito. Entonces sí, era como mi pasión, pero no la había desarrollado tanto como hasta hace cuatro años.
1: ¿Y cuando estabas escribiendo, que te sentabas a, a como decíamos como decimos en Colombia, que se eleva la niña en clase y te, se pone a escribir, ¿tu familia te apoyaba o decía, no, 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 Laura, tienes que estudiar una carrera que te dé dinero, que te dé para el futuro. ¿Cómo fue con tu familia?
2: Ay, mira, eso sí fue eh, mi papá y mis hermanas porque yo soy la niña de la casa. Entonces era, no, usted tiene que estudiar una carrera. Usted tiene que ser profesional. Usted tiene que dedicarse a otras cosas. Esos es artísticos, los artistas en Colombia se mueren de hambre. Y más que todo mi papá. Mi mamá siempre me ha apoyado en todos los procesos que he tenido. Pero mi papá sí siempre me decía, te vas a morir de hambre si sigues con eso. Eso no es para, para uno sobrevivir. Tienes que estudiar otra carrera. Sin embargo, pues eh, las letras hoy día se han vuelto parte de mi vida. Realmente me siento muy, muy feliz y realizada como mujer, como persona, haciendo este tipo de trabajo dedicada a la literatura. Con
1: todo lo que has logrado hoy en día, ¿qué dice tu mamá, qué dice tu papá?
2: Mira que mi papá no creía mucho, pero cuando empezó a ver que me llamaban de otras partes, de que me invitaban a ciertos eventos y todo, mi papá quedó impresionado y se siente orgulloso y me dice, ay, y me dicen tata en la casa. Entonces me dice, ay, tata, no, mira, eh, feliz, feliz. Mi mamá, acá, que voy, me dice, ay, no, yo me siento orgullosa de mi niña. <risa> Entonces, al verlos a ellos felices y mis hermanas también y mi hermano, pues es, es un apoyo porque es que eso es lo que realmente uno necesita, un apoyo. Y bueno, muy claro. contenta por ese lado.
1: ¿Qué profesión tienen a tus hermanos? ¿A qué se dedicaron ellos?
2: Bueno, eh, mi familia realmente es una familia, Familia muy conservadora. Mis hermanas, dos de ellas, tienen sus matrimonios de toda la vida, con sus hijos ya grandes, otros pequeños. Una de mi hermana eh, sí si es separada hace muchos años pero es dedicada, pues, a su hija y a sus nietos. Y, pues, el caso de mi hermano también tiene su esposa y todo. Entonces, eh, son, eh, digamos, muy, muy conservadoras. Y yo sí estoy más bien separada, así un buen tiempo. Pero tengo a mi hijo y he construido muchas cosas bonitas en este tiempo.
1: Yo he visto varios, eh, esos memes que llaman, que publican, y, y hay uno que me parece muy bonito, que dice, yo soy la oveja negra de la familia. Y la oveja está leyendo. Entonces, eres la oveja negra de la familia, yo soy la oveja negra de mi familia también, bueno no en mi casa hay como cuatro, que y nos encanta la vida, que escribimos que hacemos cosas así relacionadas con el arte, tú eres la oveja negra de la familia,
2: literal <risa> soy la, la la desadaptada, como me dicen <risa> entonces mira que uno con la lectura aprende muchas cosas, aprende a vivir mil vidas y todas las vidas que tú quieras, entonces uno aprende a desaprender muchas creencias Muchos dogmas y todo que tiene Desde niña y empieza a ver el mundo De otra manera totalmente diferente Entonces yo creo que eso fue lo que me pasó a mí Y como no soy tan conservadora Con todo lo que me enseñaron mis padres Entonces por pues, eso soy la diferente eh, Pero es algo que No sé, a mí me gusta A mí me gusta ser diferente No cambies
1: Vamos a pausa Vamos a pausa con música Una canción que tú me habías dicho Que te gustaba mucho Que se llama signos.
4: Entonces nos vamos y ya regresamos. ¿Dónde estoy? ¿Qué signos me guiaron hasta lo que soy? Las sombras del pasado quedan más allá y ya no volverán. más violento Y sentir Tu herida tan adentro De mí De mí Y de mí Y vuelvo a tropezar Pude haber dicho No se trata ni siquiera de ganar o de perder donde está la fuerza que me impulsa a ese lugar. Solo el reflejo y lo que pude decir. y se me va la vida después de lo que sé solo quiero saber dónde está, dónde está.
1: bueno continuamos con Lore y su maravillosa historia Estábamos en Medellín, en la escuela, hablando de tu familia. ¿Y qué pasó contigo? Te ¿Hiciste caso a lo que decía tu papá? ¿Te fuiste a estudiar una carrera diferente?
2: Bueno, Alexa, eh, me enamoré muy joven, pero me casé también muy joven. Entonces, eh, después del colegio, me casé a los 18 años y me dediqué pues a ser una esposa de tiempo completo luego a los dos años de casada llegó Felipe entonces ya me dediqué a ser una mamá a las 24 horas y y sí, me dediqué pues totalmente a mi matrimonio a fortalecerlo, eh, a estar pendiente de ellos dos y pues fue una experiencia muy muy especial para mí, un aprendizaje total y pues disfruté cada momento que estuve siendo eh, o haciendo el papel tanto de madre como también de esposa. El tiempo no se pierde así no hayamos comenzado no, no, en los sueños no hayamos
1: comenzado a hacerlos desde cuando quisiéramos, hoy en día estás disfrutando esa crianza que le dice a Felipe y mira los resultados que tiene, es un gran músico. Sí,
2: Felipe para mí es un aliciente total, es un joven muy dedicado a la música, muy tranquilo, pues ha vivido su juventud eh, de una manera sana, podría decirse, entonces pues me ha dado también tranquilidad y se ha convertido de cierto modo un apoyo para mí porque eh, después de 17 años de matrimonio pues tomamos la decisión de separarnos. Yo me quedé con Felipe y pues eh, ahí comencé a tener otra vida totalmente diferente y a pensar de manera diferente Diferente porque es que eh, la misma vida te va dando muestras de lo que vas necesitando entonces también son como ciclos que vas viviendo tuve todo ese ciclo de ser una esposa de ser una madre ya mi hijo pues pronto cumplirá 18 años entonces digamos que ahora es el momento donde comencé a pensar en mí en mis proyectos en todas las cosas que yo he deseado y comencé a trabajar para ellas entonces sí todo es un aprendizaje siempre en la vida todo es un aprendizaje y como lo mencionas Alexa nunca tarde para poder emprender lo que nos gusta y lo que siempre hemos deseado desde muy jóvenes. Mira que estábamos
1: hablando que has hecho muchas cosas, has pertenecido a organizaciones, has viajado, has conocido gente, era el momento, era tu momento. No tenía que ser antes a los 18, 19, 20. Cumpliste una etapa y ahora estás disfrutando la que amas y eres afortunada porque tu hijo ya es grande, o sea que es tu amigo, tu compañero, todo En, en tu trabajo.
2: Sí, mira que muchas veces nos han enseñado como que la vida tiene un orden, entonces tú tienes que estudiar, tienes que prepararte, luego ser profesional, después te casas, luego tienes hijos y ya vives una vida de esposa, eh, de tener hijos, de familia, ¿cierto? Pues sí. yo creo que no es necesario seguir ese orden. En mi caso, pues digamos que para muchos yo hice lo contrario. <risa> Primero me casé, tuve hijos, <risa> me dediqué pues a ser una madre, una esposa, y y ahora estoy pensando pues como eh, en mis proyectos, entonces yo creo que no importa el orden, lo importante es aprender a conocernos y confiar y aprovechar las circunstancias que la vida misma nos está dando, entonces yo creo que estoy haciendo eso, ahora estoy dedicada a lo que me gusta, a lo que me apasiona y todos los días, como lo mencionas tú, he conocido personas maravillosas, encantadoras de las cuales he aprendido bastante, entonces yo creo que es eso, cuando uno tiene esa humildad y que está dispuesto a aprender, todo va fluyendo, la vida te va trayendo quiénes deben estar y quiénes no.
1: Sí, es muy cierto, y el más importante es ese, es ese pedacito
2: mío que está a tu lado. tienes ese pedacito? Sí, <risa> pedacito, así le digo a mi hijo, eh, mi pedacito, pedacito mío. De hecho, uno de mis escritos también eh, en ese título, que es dedicado a él. Eh, sí, porque digamos que Felipe es como ese aliciente, como lo mencioné al principio. En vez de ser un dolor de cabeza para mí, Felipe ha sido eh, una, una ayuda La, algo refrescante, que me trae paz, me trae tranquilidad, entonces sí, sí. no la llevamos muy bien siempre ah, sí. no la hemos llevado muy bien entonces bueno, creo que entonces es, es una... disfrutar el momento y además
1: que es una, hoy en día que los chicos prefieren hacer otras cosas y son un poco rebeldes tener esa complicidad con el hijo es, es una bendición digámoslo
2: así. Claro, sí mira que eh, yo me siento muy afortunada y siempre digo que él me regala puñaditos de sonrisa todos los días porque con él disfruto cada momento. Entonces eh, yo aprendo, él aprende y ahí vamos pasito a pasito, sin afanes como siempre he dicho yo. Lore,
1: ¿qué significa
2: Rincones Arte? Esa
1: fundación,
2: ¿qué es? Bueno, Rincones Arte es una fundación internacional enfocada realmente al arte y a la cultura acá en Colombia. Esa fundación eh, es de un amigo mío muy querido, eh, el cual ha hecho muchas cosas a nivel nacional e internacional por la cultura y el arte es una fundación sin ánimo de lucro que ha ayudado a muchas personas para poder visualizar su trabajo entonces yo a él lo conocí gracias a la directora y fundadora de Artistas Atenea de Medellín, donde también tuve la oportunidad de trabajar con Alba Luzcano eh, que es una mi amiga, es mi madre artística y pues a la cual le tengo muchas cosas que agradecer porque de la oportunidad de, de ser eh, codirectora de Artistas Atenea y fui también la directora de lo que es el capítulo de literatura. Eso fue un aprendizaje genial porque ella fue la que me enseñó todo lo de gestión cultural y pues ahí empecé a dar como mis pinitos o mis primeros pasos como gestora cultural. Y en la actualidad tú perteneces a esta fundación,
1: ¿sigues con ellos?
2: Sí, hasta el momento sigo con ellos.
1: Pues entonces aquí es cuando vamos a entrar a la parte la poeta, la poeta la que ha empezado a ganar premios, viajar, pero antes vámonos con una canción de Marta Gómez que te gusta mucho, es colombiana y se llama La raíz. Sí, listo. Listo, y entonces ya regresamos.
5: Al cielo mariposa libélula encantada vuela alto vuela lejos pero quédate en mis alas vuela al cielo mariposa tu abrazo al cielo, mariposa. Vive encantada. Vuela alto, vuela lejos. Pero quédate en mis alas. Vuela al cielo, mariposa. Vive luna encantada. Vuela alto, vuela lejos. Pero quédate en mis alas. Vuela alto, vuela lejos. Pero quédate en mis alas.
6: Escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: Vertebra sin, 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 Vertebra
2: sin, 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 o tal vez inexistentes, un escándalo de tinta y palabras perforadas por la ausencia, una lupa sin espejo, o tal vez un libro sin dueño. Aquí, con una sobredosis de letras y signos, de sombras proyectadas, con ojos de pájaro triste, cobijada con la ebriedad del sentir y un festín de tiempo suspendido. Esta mujer, abrazada por la soledad, de historias moribundas que rompe las palabras y encuentra la sinfonía de la nieve fresca, que confía en el reloj sin horas, llena en su interior de párrafos anónimos y sueños ajenos. Especialista en espacio muerto, sin gracia, sumergida en el lujo de la nostalgia y amparada en los festejos mudos, es la misma que encontró en ti la magia de las libélulas, la risa de la vida. El abrazo de la fantasía, la timidez de la locura, pero sobre todo, la realidad del amor. Lorio Tálvaro, Medellín, Colombia. Comenzar de nuevo, sin parches, sin demoras, sin pintar con color oscuro. Diseñando nuevas sonrisas en el circo de la vida. Confiando en los recursos y cualidades para tener claro un resultado final. A veces no es fácil, pero es obligatorio ser la mejor versión de nosotros mismos reconociendo que para vivir feliz es fundamental saber cuál es nuestro propio rumbo, siendo coherentes entre lo que pensamos y hacemos. Que nada mitigue nuestros proyectos, que todo se haga con mente selectiva para que los abrazos se hagan más reales y los miedos, aunque tal vez nos acompañen, nos recuerden la modestia sin ir a anular nuestra cohesión. Nunca es tarde para mirar con los ojos de lo que anhelamos cuando niños y que ahora, aunque anhelamos serlo de nuevo, actuemos con autoridad en un brío de sentimientos, poder, emociones y aún más de grandes proyectos. No miremos de lejos las metas, hagamos las nuestras, apoderándonos de ellas y entonces, cuando las cumplamos, podamos mirarnos de frente al espejo y decir sin miedos, Sin apuros, pero felices, lo logré. Loreo Tálvaro, Medellín, Colombia.
1: Y en Columnas sin vértebras, no solo escucharemos los poemas de Loreo Tálvaro, también vamos a escuchar un relato, los relatos que ella escribe y que pueden encontrar también en su página de Facebook, Deletreando el Amor.
2: Relato. El meser de las hojas enredadas en el viento caían junto a ella su cabello trenzado descolgaba cerca de su hombro el chirriar de las cuerdas del columpio en el patio eran como voces en sus oídos sus manos cruzadas en símbolo de poco me importa su mente perdida en un pasado que dolía se abría paso a su mente donde las heridas supuraban ahí en su corazón calcinado de tristeza habitaba el recuerdo de un espectro iníbido, lánguido La vida ahora tenía otro color, de esos que se hacen vacíos y destilan silencios. La ebriedad de la soledad le causaban dudas de esas que hacían de sus ojos un nido abandonado. La tarde caía. Su alma comenzó a dar un paseo en aquellas calles adoquinadas y embriagadas por los últimos rayos del sol. Su vida, un velorio sin muerto, un espejo sin reflejo ya nada le calmaba la angustia. La espera nunca había terminado. Seguía atravesándola, la impactaba a cada momento. Cada día parecía ser el mismo, suspendido, fraccionado y diluido. Aquella mujer de piel clara le costaba ser la protagonista de su vida. Su inconsciente seguía dormido, pero la hacía presa de un tiempo sin tiempo. Ella, una mujer sin voz, de mirada oscura y palpitar silencioso, desprendía lentamente el favor del amor, ese que se cruza con la alegría y se entinta con la eternidad. La esperanza se escapó justo en el momento en que escuchó el mar decirle que él no volvería. Lo había tomado para sí, dejándola a ella despojada, perdida en sí misma. Nunca quiso buscarse. Las partículas de su ser quedaron amontonadas en la isla del olvido, en un rincón de tonos oscuros. Sumida en un agujero, con rostro atemorizado y paso sin rumbo alguno, seguía siendo una hada sin bosque, una esclava del pasado. Me quedé mirándola, y entonces descubrí un alma rota, adoptando cualquier forma para no ser descubierta, manteniendo a raya el amor, inventando un nuevo idioma, emitiendo un dolor, esperando que le corresponda. De pronto, vi como una lágrima salía de aquellos ojos. Era como si estuviera sacando todo aquello que llevaba dentro, para apoderarse de su alma y así entender que aunque ya nada era igual, todo debía continuar. Quise darle la mano, abrazarla, pero de inmediato sus gestos me impidieron hacerlo. Me decía para mí misma que debía hacer algo, pero no sabía qué hacer. Entonces, descubrí que aquella mujer, esa que tanto miraba, por la que sentía compasión, Y quise ayudar. Era mi reflejo en el cristal que daba mi cuarto de aquel centro hospitalario mental. Lorio Tálvaro, Medellín, Colombia.
7: Si y hay días que canto para escapar del miedo, del temor que tengo a perderte, de perderme yo en un naufragio, naufragio de quererte. Cúrame, sana mis heridas ahora. Merecemos que de otra oportunidad el poema
1: acabamos de escuchar, es del poemario Ópalo de Luna, cuéntanos de este poemario.
2: Bueno Alexa eh, es un poemario que vengo trabajando hace aproximadamente un año y medio pues todavía eh, estos poemas son inéditos no se ha publicado, pero es un poemario muy especial Ópalo de Luna, entonces tiene mucho que ver conmigo, con mi signo zodiacal y por eso se titula de esta manera entonces digamos que es todavía el consentido muy especial para mí. Y de
1: este poemario ahora nos vamos a ir a ese premio que recibiste en Tembladera, Perú, y que tiene un nombre
2: maravilloso, que se llama
1: La Siga Dorada. Cuéntanos Así de, es. el poema, de ese premio a tus poemas.
2: Bueno, es una experiencia muy bonita que tuve en Tembladera, Perú. Eh, fui invitada por un gran amigo que tiene un proyecto allá hermoso, que tiene que ver con el arte, la cultura, la literatura, un proyecto internacional. Entonces, bueno, tuve la oportunidad de estar allí, fui invitada a conocer muchas personas de varios países, y pues, eh, digamos que este premio se lo daban a las personas por su trabajo, por sea, por pintor, fuera por eh, producción de cine, eh, había literatura, y pues, yo la verdad, Alexa, te cuento que yo decía, no, pues, esta gente que vino aquí a dar a conocer esos libros tan hermosos que tienen, pues, con tal de yo estar aquí, yo sí te digo, yo me disfruté la estadía allá en Perú y la oportunidad de conocer a estas personas, pero nunca en mi vida se me pasó por la cabeza que yo me iba a traer ese premio de la espiga dorada, y fue muy bonito, cuando por literatura, por poemas inéditos, eh, me ganó este premio y pues no, feliz yo no la creía, yo decía no, esto es increíble, yo apenas estoy empezando en el mundo de las letras y ya tengo mi primer premio a nivel internacional entonces esto cala en la mente y en el corazón de una manera increíble entonces sí, una muy linda experiencia que tuve allí en Perú y
1: ¿Cómo llegaste, loria a Perú? ¿Cómo lograste que te dieran ese, ese viaje?
2: Bueno, ellos eh, como organización nos facilitaban lo que era la estadía y la alimentación pero los pasajes sí corrían de cuenta de nosotros mismos, yo la pensaba de mil maneras, yo decía yo cómo me voy a ir para Perú, yo nunca he imaginado viajar a otro país y, y menos pues tener estos gastos, sin embargo eh, varios amigos me colaboraron y me decían no, tú no te puedes perder esta oportunidad, nosotros te vamos a ayudar, mi familia también me colaboró mucho y entonces tomé la decisión de irme por tierra, fueron tres días de viaje, Aper- iba a con un declamador, sí, y con una pintora. ¿Y cómo te parece que eso fue muy bonito? Porque me dio la oportunidad de conocer partes de Colombia que no conocía, me dio la oportunidad de conocer Ecuador y también partes de Perú. Entonces, una experiencia inolvidable, inolvidable. Y fue un viaje largo, pero nos fue muy bien. Muy bien nos fue.
1: Yo te cuento que el director de nuestro programa de Círculo Dilecto, Rómulo Meléndez, es de Perú. Ya que está pendiente del programa con nuestra poeta, ahora que escuche que has estado en su tierra,
2: yo creo que le va a gustar mucho <risa> Esa, ese país es hermoso y, y no solamente el país, Alexa la gente, la gente es amorosa te trata con respeto fue genial, para mí fue una experiencia muy bonita, que si tengo la oportunidad de repetirla, me iría con los ojos cerrados, estoy segura de eso y de Perú, nos vamos
1: a una participación que hiciste con una emisora de México, que se llama Emisora del Cantar de la libélulas de México, qué nombre tan bonito a mí las libélulas, el nombre libélula me parece ya poético, el solo nombre ¿qué pasó aquí con este cantar
2: de las libélulas? Bueno, yo conocí a Fabri realmente en Armenia, que fue un lugar donde yo estuve un tiempo que estuve estudiando con un maestro de letras y eh, lo conocí allí, pero empezamos a comunicarnos, más bien fue por Facebook cuando él conoció mi voz eh, me dijo, Lore, mira, yo quiero que tú hagas algunas cositas para la emisora, vienen unos programas especiales, él realmente es director de teatro, y pues me dio esa oportunidad y le dije, pues bueno, yo no conozco nada de locución, pero yo te, si mi voz te ayuda, yo te puedo colaborar con eso y me dio esa oportunidad, el año pasado también tuve la oportunidad de hacerle pues como, eh, no sé si se llama eh, Spot, tú me corriges bien eh, para un programa que tenía de, eh, se me olvidó de erotismo, era erotismo, entonces eh, participé de poemas eróticos era un encuentro internacional de poesía erótica, entonces también tuve la oportunidad de participar allí como poeta es, fue muy linda esa experiencia porque igual fue eh, virtual, pero fue muy bonito conocer personas de otros países con esta misma clase de sensaciones y emociones eróticas entonces no, fue muy muy enriquecedor y conocer gente de otras partes me ha llevado pues como a esto, a hacer esta clase de trabajos porque para mí ha sido una experiencia más realmente, porque yo de locución no conozco nada, apenas estoy ah. emprendiendo este mundo de locución, apenas comencé mi curso de técnica en locución entonces creo que es un proyecto que tengo a nivel personal y que me ha servido bastante
1: Pues yo me alegro y yo te digo que la locución es, va, enamora La locución enamora y te va a gustar mucho Y a propósito de locución Porque cuéntanos así rápidamente Porque ya estamos llegando al final De nuestro programa, pero yo quiero Conocer dos, o que nos cuentes Dos proyectos muy bonitos Que tú tienes, uno es que Estás haciendo los audiolibros Y ahí de tu hermosa voz Y tienes un
2: libro en ciernes. ¿Cómo es? <risa> bueno, tengo un libro que es mi novela ¿Cierto? Se titula Celeste Es una novela que me tardé tres años escribiéndola, entonces es muy especial, digamos que está ahí, apenas va para corrección de estilo, pero el objetivo es tratar de publicarla en el extranjero entonces es una novela eh, de idealismo mágico eh, que enamora eh, se trata de una mujer eh, profesional, arquitecta viviendo circunstancias eh, muy comunes para muchas mujeres como es la separación, pero encuentra el amor de su vida y hay algunos secretos que ella tiene que eh, investigar y resolver, pero es muy, muy especial, es puro idealismo mágico.
1: Esperamos que cuando ya esté publicada vuelvas aquí a Círculo directo para que nos presentes tu libro, y así rápidamente los audiolibros,
2: ¿ya comenzaste? Sí, ya comencé a grabar los audios, eh, como hacer una, una prueba con algunos de mis amigos que me están colaborando y pues por eso comencé a estudiar eh, técnica en locución, porque hay que perfeccionar pues la voz y tener como este conocimiento técnico, entonces ese es uno de mis proyectos, poder tener los audiolibros y poder entonces llegar a toda clase de persona para que por las noches cuando vayan vayan en su carro, estén en su casa, en el lugar que quieran, puedan entonces escucharlos. Bueno, entonces vamos a
1: estar pendientes, tanto de esos audiolibros como del libro que estás escribiendo, ¿te parece?
2: Claro que sí, claro que sí, muchas gracias. (risa) Nos Nos
1: vamos con una canción y ya regresamos.
7: Empezaron Se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear.
5: Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas Y nunca descansan paz
7: y tu dignidad.
0: Radio Círculo Directo. En el mes de febrero sorteamos el libro Canto General de Pablo Neruda. Lo único que debe hacer para participar en el, en el sorteo es escribirnos a D.círculo.com antes del 26 de febrero del 2021.
1: Es importante contarles a nuestros oyentes que Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente ante Salto. Y la gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de d.circulo.gmail.com
0: En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en los Países Bajos, círculo-dilecto.blogspot.com Com. Y si tiene alguna actividad que quiera anunciar, escríbanos a d.círculo.gmail.com.
2: Bueno, y
1: estamos llegando al final de nuestro programa. Ya hemos escuchado dos canciones que no las había mencionado antes, pero que son muy lindas y son del repertorio que Lore ha traído para nosotros, que es Removiendo el Piso, de Omi Hernández, y la que acabamos de escuchar, que, que nadie, de Manuel Carrasco y Malú. Quiero agradecerte nuevamente, Lore, por habernos acompañado esta noche, por habernos regalado parte de tu tiempo. Si supieran los oyentes todas las maromas que hemos hecho, para poder conseguir eso esa llamada y para haber por haber compartido con nosotros tu historia los poemas Lore de verdad gracias
2: y eh, Alexa gracias a ti a todo el equipo de trabajo que hace posible pues estas compañías que nos hacemos a distancia y sí ha sido un poco difícil pero creo que ha sido también algo muy bonito eh, bueno no y agradecer a todos los oyentes que también nos acompañan de Círculo Dilecto a las personas que han escuchado de columnas sin vértebras que es también muy especial en cada eh, pasaje que se entrega a las personas y pues bueno no, eh, invitarlos a que conozcan mis páginas en facebook aparezco como deletreando el amor que es mi página principal y en instagram aparezco como deletreandoel.amor.lore así me encuentran entonces en las redes sociales que los invito para que vayan conozcan vean lo que escribo no solamente poesía sino también reflexión y ahora estoy trabajando también en relatos entonces así que cordialmente invitados. Gracias
1: a ti, seguro que sí vamos a andar visitando tu página y tu Instagram quiero saludar muy especialmente a dos amigos que están en Colombia y que quiero mucho, a Luis Fernando Osorno en Medellín, quien hizo posible que Lore estuviera aquí en este programa hoy y a mi querido amigo Manuel Gómez Sabogal en Armenia Quintío, que también está en Colombia y quien siempre nos ha Y a todos los oyentes en Neiva, en Bogotá, en Ibagué, que están pendientes cada viernes de nuestro programa. A todos ellos, muchas gracias.
0: Y yo, como siempre, le mando un saludo a mi abuela, a mi familia, a todos los amigos y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Directo
1: Y antes de despedirme, quiero contarles por qué se celebra en el mundo el Día del Periodista y por qué no tiene la misma fecha en todos los países. El Día del Periodista conmemora el fallecimiento del periodista y escritor checoslovaco Julius Fusik en 1943. Esta celebración fue instituida por la Organización Mundial de Periodistas en 1950. En este mismo año, Fusik recibiría a título póstumo el Premio Internacional Nacional de la Paz del Consejo Mundial de la Paz. Fusik no solo se destacó por sus aportes al periodismo y a la literatura, sino también por su participación como líder de la resistencia antinazi de la antigua Checoslovaquia. Esta celebración pretende homenajear la labor de los profesionales del periodismo, quienes a través de la historia han cumplido un papel fundamental, no solo en informar, sino en la edificación misma de la historia del mundo. Otro de los propósitos del día del periodista es honrar la vida de aquellos periodistas que han fallecido en el ejercicio de su profesión, tal como sucedió con Julius Fusik, pues los actos como líder antinazi lo llevaron a ser capturado por la Gestapo y a ser fusilado en 1943 antes de la culminación de la segunda guerra mundial. Durante su cautiverio escribió el libro reportaje al pie de la horca, el cual sería publicado póstumamente por su esposa ambos hechos marcaron la institución del día del periodista aunque la fecha oficial para celebrar es cada 8 de septiembre en algunos países han tomado fechas diferentes para conmemorar el trabajo de un periodista destacado o como en colombia que lo celebran el 9 de febrero que fue el día en que circuló por primera vez el papel periódico de Santa Fe, un diario que en ese entonces lideró la prensa nacional. En Argentina se celebra el 7 de junio en conmemoración de la publicación del primer periódico de la etapa independentista, Gaceta de Buenos Aires. En Uruguay se celebra el 23 de octubre en conmemoración al nacimiento de la prensa uruguaya. En España se celebra el 24 de enero. En Perú el 1 de octubre. En chile el 11 de julio cuando celebran la fecha de creación del colegio de periodistas en chile en méxico se celebra el 4 de enero y aunque cada país lo celebre un determinado día no hay diferencia lo importante fue que en 1958 durante el cuarto congreso de la organización mundial de periodistas se estableció que el 8 de septiembre sería el día internacional del periodista Y después de esta breve historia sobre la celebración del Día del Periodista en el Mundo, solamente queda decir que a nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana y esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 19 de febrero aquí en Círculo Dilecto Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto. Y ahora los dejo con la vida por delante, otro poema hecho canción.
6: Que pregunto dónde estás Si no estoy ciego Si tú no estás ausente Si te veo ir y venir A ti y a tu cuerpo alto Que se termina en vos Como en un allá aire impalpable y te pregunto si y te pregunto te pregunto de qué eres de quién y abres los brazos y me enseñas la I'm